0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Un momento decisivo de la vida de Jesús en relación a sus discípulos fue cuando le pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le cuentan los chismes del momento, la portada de los diarios y los trending topics de Twitter. Y luego les hace la pregunta más importante de sus vidas. Y para ustedes, ¿Quién soy yo? Todos se quedan en silencio. Luego de un momento. Pedro toma la palabra y le responde, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Ante esto, Jesús reconoce que esa respuesta viene del cielo y le responde, «Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Solo cuando Pedro reconoce quién es Jesucristo, Jesús mismo le responde quién es Él y cuál es la misión en la vida. Solo cuando respondes la pregunta quién es Dios. Él te responde quién eres tú y cuál es tu propósito en esta vida. ¿Quién soy yo? Es la pregunta que resume toda la filosofía griega. ¿Quién es Dios? Es la pregunta que resume toda la teología judeocristiana. Cuando la razón y la fe se unen, es que puedes volar, puedes trascender. Y para ti, ¿quién es Dios? Más allá de lo que digan los libros, tu catequesis y este podcast, ¿quién es Dios en tu vida, en tu historia? Dios ¿Es amor o es un bombero a quien recurre solo cuando hay incendios en tu vida, cuando hay problemas? ¿Dios es libertad interior o es un juez que que te juzga y te hace sentir culpable cuando no cumples los mandamientos y otras prácticas religiosas? ¿Dios es amor o es un comerciante con quien puedes negociar sus favores a cambio de algunas prácticas piadosas, como echar una carta al pozo de Santa Rosa o ir a la procesión del Señor de los Milagros? ¿Dios es amor o es un recepcionista de quejas que escucha todos tus reclamos cada mañana al despertar? ¿Dios es amor o es un conjunto de pedidos soñolientos mientras que te duermes cada noche? ¿Quién es Dios para ti? En mi vida, en cada momento importante y significativo, ha aparecido este pasaje bíblico como un eco de esa pregunta que vuelve a cobrar vigencia. Esa pregunta siempre antigua y siempre nueva. La respuesta a esa pregunta... ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Ha provocado que santos entreguen su vida al servicio de los demás? ¿Incluso que mueran mártires? Y otros muchos luchen en guerras a lo largo de la historia. Lo cierto es que nadie puede esquivar esta pregunta. Es como una gran roca en medio de la tempestad que está entre la orilla y tú. O te agarras a esa roca para salvar tu vida o te estrellas contra ella. Pero no hay otra opción en esta encrucijada de la vida. Esa pregunta, en distintos momentos de mi vida, ha tenido respuestas con matices diversos. Y es que la respuesta a la pregunta ¿Quién es Jesús? está íntimamente unida a la pregunta ¿Quién soy yo? Cuando recién lo conocí, Jesús era más que todo un ideal por el cual luchar Un ideal para cambiar el mundo. Una arenga para marchar y soñar con construir un mundo mejor. Por el paso de los años, entre éxitos y frustraciones, Jesús se convirtió poco a poco en un amigo entrañable, a quien poder contarle lo que acontecía en lo más profundo e íntimo de mi corazón. Sin juzgar, sin culpas. Un pecho donde recostarse cuando estás fatigado, desanimado o alegre y asombrado. Quizás siempre Jesús fue el mismo, y yo soy quien me volví más amigo de él, porque él es el amigo que nunca falla. Con el transcurrir de los años, Jesús se volvió alguien a quien seguir, así cargué en mi equipaje conocimientos, experiencias, creencias, talentos, muchas dudas, demasiadas expectativas, y un poco de esperanza, y me puse a seguirlo. Tengo que reconocer que a veces no ha sido fácil. Distraído por los desvíos del camino, crees a veces, pues varias veces, haberle perdido el rastro. Cuando lo vuelves a buscar y no encontrarlo, él es el que te encuentra a ti. Otras tantas lo sigues de cerca hasta que te das cuenta que el camino es cuesta arriba y te vas quedando. Y le gritas, pero tus gritos de auxilio sientes que no los escucha. Te volteas para regresar y en eso te lo encuentras con la fogata hecha, los peces cocinándose y la pregunta, ¿y tú también quieres irte? Con frecuencia decide avanzar de noche. Intenta seguirlo, pero no ves nada. Es la noche de los sentidos, la noche oscura. No sientes nada. Prendes el celular para ver el GPS, el Waze o el Google Maps y escuchas que te dice que no lleves tantas cosas, que seas ligero de equipaje, que, pues, te amarres el cinturón y sigas adelante, que apagues todo y confíes en la fuerza. Incluso alguna vez estaba con todo el ánimo de recorrer el mundo entero y él se rió de mis planes y decidió acampar y disfrutar del paisaje lo que sí, no le gustan las fotos. Su Instagram está vacío. No quiere demostrar nada a nadie ni suscitar envidias. Siempre le gusta trabajar en el silencio, en lo oculto, en la sencillez de la vida, sin tantos aplausos, sin tantas pompas, sin tantos likes. Algunas veces pasa que no se, que se nos juntan en el camino personas que quieren que Jesús se les una a su causa. Jesús los invita a seguirlos, pero ellos quieren que Jesús los siga a ellos. Lo quieren maquillar y que se ponga el polo de su colectivo. Y le publican algunas entrevistas, pero se decepcionan rápido cuando se dan cuenta que él no es de este mundo. Lo cierto es que con el tiempo, mis huellas se van pareciendo un poquito más a las de él. Comienzas a mirar como él. Se te contagia la sonrisa. Y eres más tú, más auténtico. Pasa la vida y parece que ya hemos recorrido mucho y queda menos por andar Pero de repente, amanece, y ves un horizonte más grande, y te invita a navegar siempre más adentro. Y para ti, en este momento de tu vida, ¿quién es Dios? ¿Quién eres tú? El nombre de Dios de Moisés era un tetragrama, y se escribía YHVH. Normalmente le decimos Yahvé, significa yo soy el que soy. O yo soy el que estaré contigo siempre, pues como en el español, el verbo ser y estar es el mismo. Yo soy el que permanece a tu lado, siempre fiel, en las buenas y las malas. Y como no tiene vocales, se pronunciaba como un suspiro. Dios es el aliento de vida que te inspira en lo más profundo de tu ser, la rua ¿Don pronunciar el nombre de Dios? Hacía que no lo manipules a Dios con ritos y magia, superstición, como era en la época de Moisés, como hacían las demás religiones de otros pueblos vecinos. Pero también hacía que lo sientan lejano, porque no podían adorar un signo concreto. como haces una escultura o una pintura de Yahvé? ¿De un aliento de vida? Solo tenían de él? La tabla de diez mandamientos que orientaba tu vida. Nada más. Pero que a veces te podía hacerte sentir culpable y te alejabas tú mismo de Dios, por vergüenza, como le pasó a Adán y Eva en el paraíso. Y Dios es más que mandamientos. Por eso la gente pedía un profeta, alguien que le cuente historias de Dios, epopeyas alucinantes y milagros increíbles. Y Papá Dios tenía una sorpresa guardada: envió a su propio hijo para que Dios tenga rostro humano. Dios, desde el cielo, decidió hacerse hombre para enseñarnos a vivir como Dios. El Dios de Jesucristo es Abba, que significa papi, papito o papacito. Claro que a mí no me sale como las mujeres de Medellín cuando pronuncian papacito, pero bueno, era la palabra que usaban los niños pequeños para llamar a su papá. Dios es cercano, es el que estará contigo siempre pero no para decirte, "Eh, ya ves, te lo dije, ni recriminarte ni echarte la culpa, sino para amarte gratis, cuando ni tú ni yo lo merecíamos. Dios es misericordia para todos los pecadores. Ojo, pero no para los corruptos. Los corruptos son los que no quieren arrepentirse y siguen siendo indiferentes ante tanto amor derramado en esa cruz. Y para ti, en este momento de tu vida, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Y a qué te está llamando? Si quieres saber quién eres tú y cuál es el sentido de tu vida, cuál es tu propósito, es momento de buscar una respuesta en lo profundo de tu corazón. No la escribes más. Siempre esta pregunta reaparecerá. ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? Hasta la próxima. Sigue buscando que Él te encontrará.